0: Vážení diváci a sledující, vždy, když připravuji podklady pro bezobalu, tak si říkám, že ten následující týden už musí být klidnější. Ale mám pocit, že týden od týdne je toho více a více a nejinak tomu bylo i v uplynulém 14. týdnu roku 2022. V tom jsem se účastnila jednání Evropského parlamentu, které bylo tentokrát hojně mediálně sledované, nebo se v něm hlasovala výzva, aby unijní státy přestaly okamžitě Odebírat plyn, ropu, uhlí i jaderné palivo z Ruska. Na rozdíl od jiných europoslanců, kteří často po celý svůj pětiletý mandát neopustí Brusel nebo Štrasburg, já pravidelně chodím mezi vás. Neskutečné množství českých občanů mi už od loňského roku psalo, jak i zasáhlo prudké zdražování energií. Právě tyto lidi já hájím a zastupuju nikoli šílence, kteří radí, že doma nemáme svítit a topit a brzy možná ani jíst. Proto jsem byla proti tomuto nesmyslu, který v důsledku znamená další zdražování. Za to jsem si vysloužila také, jak trefně napsali parlamentní listy, místo na tapetě hamby. A jsem na něj náležitě hrdá. V souvislosti s posledním jednáním Europarlamentu také politická konkurence přišla se šokujícím odhalením, že jsem snad měla hlasovat pro budování pomníků EU v každém městě a obci naší země. Ano, přiznávám, že jsem tento nesmysl mezi stovkami návrhů nezaznamenala. I hned, jak jsem to zjistila, jsem požádala o opravu hlasování. Jsem samozřejmě proti podobnému nesmyslu. Tolik je nenavysvětlenou. Co je ovšem horší je hlasování České poslanecké sněmovny. Ta schvalovala stanovisko k Ukrajině, v němž se mimo jiné píše, že sněmovna podporuje dosavadní postup vlády České republiky. Co si pod tím máme představit? Od neúčinných sankcí až po dodávky zbraní na Ukrajinu za více než miliardu korun, plánované zbrojení, zdražování a nově i vojenská základna Spojených států, k níž se ještě dostanu. To vše je dosavadní postup vlády České republiky. V souvislosti s tím přišla řada dotazů, zda SPD ve sněmovně skutečně podpořila tento text. Tady máte screenshot hlasování. Kdo byste mi nevěřil, můžete si jej dohledat i na webu poslanecké sněmovny. Všichni hlasovali pro. Nikdo nebyl proti, dokonce se ani nikdo nezdržel. Jak vidíte, ano i SPD mě Okamory žádnou skutečnou opozicí v rozhodujících okamžicích prostě nejsou. Teď k té vojenské základně. Ministerně obrany Jana Černochová se na sjezdu, pardon, kongresu ODS nechala slyšet s myšlenkou, že je pro stálou americkou vojenskou přítomnost v naší zemi. A vyjednávat základnu pojede do Spojených států hned po Velikonocích. Předseda KDU ČSL Jurečka už stihl dokonce vytyčit hned dvě místa, kde by se tak mohlo stát, a to Mošnov a Přerov. V si s tím, co jsem před chvílí uvedla, se na odpor sněmovní opozice V podobě Babišova Ano 2011 a Okomorovi SPD vůči podobným šílenostem nemohou občané v české republice spolehnout. V KSČM jsme proto i hned začali pracovat na petici. Odkaz na její stažení přidávám do komentářů, abyste mohli svým podpisem jasně deklarovat, že žádné vojenské základny na našem území nechceme. Jistě víte, že jsem já i KSČM vyzývala vládu, aby reagovala na skokové zdražování základních surovin, Představením jasného plánu k dosažení vyšší míry potravinové soběstačnosti. Že jde o naprosto zásadní nutnost nyní potvrzují další prognózy ekonomů, podle kterých se můžeme v uvozovkách těšit na dražší pečivo, maso i ovoce. Raketově roste především cena vepřového masa, mimo jiné i z důvodu afrického moru prasat. Kvůli tomu se podle ekonomů jeho cena na burze v následujících měsících vyšplhá nad 2 euro za kilogram, což v praxi bude znamenat dvojnásobek ceny, ve srovnání se začátkem roku. Právě v případě vepřového masa je přitom Česká republika ze všech živočišných produktů nejméně soběstačná. Zdražení o 100% se přitom zdaleka nebude týkat pouze vepřového, ale také hovězího a drůbežího masa. Jedním z faktorů zdražujících cen potraven jsou také vyšší náklady na jejich přepravu. A bohužel i v této oblasti je počínání vlády v posledních měsících naprosto k pláči. Vláda totiž minulý týden s velkou slávou oznámila snížení spotřební daně. V praxi se však toto snížení téměř vůbec neprojeví. Vláda totiž 10 korunovou spotřební daň po měsíci odkladu snížila o směšné 1,5 koruny. Řidiči Škody Fábie tak při natankování plné nádrže ušetří CCA 72 korun, tedy ani ne 100 korun. A jako by nestačilo, že vláda reaguje pozdě a špatně, tragédii jejího počínání završuje fakt, že opatření bude platit až od června a pouze do konce září. Ušetřené peníze pak stejně ve finále lidé odevzdají v obchodě za zdražující se potraviny, které vláda neřeší pro jistotu vůbec. Těžko tak vnímat tohle úsporné opatření jinak, než jako další prázdné gesto Fialova kabinetu, aby bylo co odprezentovat na tiskovce. Jo, ještě jednu věc, milí vládní představitelé, Nechci se vás dotknout, i když vlastně je mi to celkem jedno, ale vaše počínání trefně shrnul ve svém facebookovém komentáři Jaroslav Plesl. Měsíc odmítat snížení spotřební daně u PHM jako populismus a pak deklarovat snížení spotřební daně o zcela neefektivní korunu a půl, to je jako odmítat se v lednu obout, protože hodného nestudí a pak si vzít do sněhu větnamky. Si za hned dvakrát. A tak se při pohledu na fotky front na potravinovou pomoc ptám Petře Fialo, kam až to chcete nechat zajít. Jak je možné, že v civilizované zemi ve středu Evropy stojí v roce 2022 frontu na jídlo zástupy lidí, kteří si potraviny zkrátka nemůžou dovolit? Podle dostupných informací navíc 30% lidí přišlo pro potraviny zdarma vůbec poprvé. Vzhledem k nespomalující se inflaci, která podle posledních dat dosahuje až 13%, se navíc dá čekat, že počet lidí, kteří zůstanou závislí na potravinové pomoci, bude v následujících měsících dále růst. Frustrace lidí, myslím, dobře demonstrují citace zoufalých lidí z potravinové fronty z článku na seznam CZ. Cituji. Je to teď špatně. Jsem na dítě sama. Chleba a máslo šly hrozně nahoru. Rostou ceny základních potravin. Vysvětluje žena, co jí dovedlo až do fronty na potravinovou pomoc. Zvedli nám zálohy na vytápění o 250%. Jestli půjde ještě nahoru jídlo, tak nevím, co budu dělat. Dávky mi zamítli. Chápu, že se pomáhá uprchlíkům, ale já pracovala a přispívala do systému a nic nedostanu. Petře Fialo, vaše vláda nechává vlastní lidi vyhladovit. A co děláte vy? Rušíte interpelace, abyste se ze svého zoufalého vládnutí nemuseli zpovídat a místo toho se lidem směte do obliče na srazech starých kádrů. Uvědomte si, že interpelace nemají sloužit k spokojení opozice, ale primárně jako nástroj k tomu, abyste své konání, i když ve vašem případě spíše nekonání, vysvětlili lidem. Abyste jim vysvětlili, proč kvůli vaší nečinnosti nemají natopení, banány nebo máslo a proč musí stát frontu na potraviny zdarma, když je jejich vlastní vláda, kterou si zvolili, nechala na holičkách. Tahle vláda ODS je tak na nejlepší cestě vyrovnat se svou popularitou vládá Mirka Topulánka a Petra Nečase. Proto nikoho asi ani moc nepřekvapí fotky z probělého sjezdu v občanské demokratické strany, kde se to starými tvářemi jen hemžilo. A nálada podle fotek nebyla vůbec špatná. Pánové se zjevně nahrabali dost a tak je jim určitě lépe než lidem, kteří se ve frontě na potraviny modlí, aby na ně zbyla alespoň masová konzerva. Podivná macková privatizace knižního velkoobchodu obchodu Praha. Kauza Promopro, Bémova Open Card nebo Kučárníkově lehké topné oleje. Kauza Diakhuman a nespočet dalších. To je účet ODS. Spackaná privatizace, to je několik set miliard korun, o které byly občané okradeni i vaší vinou. Místo toho, aby strana pod fialovým vedením prošla jistou reflexí a odřízla se od minulosti, kvůli které dnes řada Čechů nemá čím topit a co jíst, vidíme na sjezdu přehlídku starých kádrů, které se u stolečku s cedulkami VIP Smějí asi tomu, do jaké záhuby se Česko řítí pod taktovkou jejich novodobých následovníků. A jako host si přijede i vrchní pirát Ivan Bartoš. Tolik asi k pirátskému heslu – puste náznaně. Myslím, že když voliči piráty na staré kádry pouštěli, asi nezamýšleli, že se s nimi jejich předseda bude jezdit bratřičkovat na sjezdy. Pojďme ale raději do zahraničí a rovnou na pokrytectví Spojených států. Amy Goodman, šéfredaktorka amerického pořadu Demokracie nyní, připomněla, že přesně před 12 lety, 5. dubna 2010, Wikileaks zveřejnila šokující video, nazvané Civilní vedlejší ztráty. Na němž americká helikoptéra střílí na dav lidí v Bagdádu. Mezi zabitými byly i dva novináři agentury Reuters. Hlasový záznam zaznamenal smích amerických pilotů i povolení jejich nadřízeného k útoku. Od té doby vojenské konflikty a zločiny, které je doprovázejí, proběhly namátkou od Konga po Sudán, od Etiopie po Tigray, po Libii, od Jemenu k Burmě a západní Papaje. USA ani Rusko neratifikovali Mezinárodní trestní tribunál ICC a tak USA nikdy nedovolili, aby se ICC zabývala válečnými zločiny, k nimž došlo pod jejich vedením, mimo jiné v Afghánistánu. Amy Goodman proto zdůrazňuje, že je od prezidenta Bidena pokrytecké nazývat prezidenta Putina válečným zločincem a současně odmítat jurisdikci ICC. Sledované volby se konaly ve Francii. Jean-Luc Mélenchon, radikálně levicový kandidát, který se hlásí k mnohým komunistickým myšlenkám, se do druhého kola neprobojoval o pouhé 1,5 I tak získal významných 22% a skončil těsně za Lepénovou. Není bez zajímavosti, že o tomto kandidátovi česká média prostě mlčela. Ostatně jak to dělají vždy, když se jim někdo nehodí do předem připravené škatulky. Kdyby se dostal do druhého kola, tak mám pocit, že se ani jako druhý nebude v českých médiích řešit a rovnou se bude mluvit jen o Macronovi. Přitom, na rozdíl od Marie Le Pen, kvůli jejíž frakci v Europarlamentu jsou čeští občané nuceni z předražené šunty v českých obchodech, Melanchon prosazuje snížení důchodového věku na 60 let a zmrazení cen energií. Tolik za minulý týden a těším se na vás zase ten příští. Naschledanou.